0: Et dans les minutes qui viennent, en plus, c'est une opération escargot hein, qui devrait commencer sur cette deux fois deux voies entre Nantes et Cholet. On va y revenir, euh, mais avant ce très beau cadeau pour le village de la, de la pardon, dans le vignoble nantais, un de ses habitants qui est mort fin décembre lui a légué une assurance vie d'une belle somme et, et c'est une surprise Anne-Bertrand. Le 16 janvier, le maire de la rue Regripière, Pascal Hévin, reçoit un coup de téléphone du Crédit Agricole. Avant sa mort, un habitant a fait don à la commune d'une assurance vie d'un montant de 81 000 euros. Ce monsieur rousselière, qui n'a pas eu d'enfant, a passé toute sa vie dans le village.
1: Bon, C'est quelqu'un qui vivait plutôt de façon un peu solitaire, qui était assez discret, qui faisait assez peu de bruit. Donc moi, je le connaissais un petit peu comme ça de visu, mais je n'avais pas vraiment eu de relation avec lui. Mais je pense qu'il avait dû garder une, une bonne image de la commune. Et euh, voilà, je pense il a voulu rendre un petit peu ce que la commune lui avait donné donc on a été très surpris et surpris de cette somme.
0: La surprise est d'autant plus belle que deux jours avant de la prendre, le maire fait son discours de vœux et face à la baisse des dotations de l'État, il rappelle en plaisantant aux habitants qu'ils peuvent faire un leg à la commune. Mais maintenant, à quoi vont servir ces 80 000 euros
1: Dans la petite commune, il manque toujours un peu d'infrastructure, là on est en train de faire une périscolaire, donc il y a des choses qui peuvent être faites autour de la périscolaire, autour du sport, autour des équipements de jeux pour les enfants, il manque aussi des commerces voilà, donc il y a plein d'idées qui peuvent survenir pour qu'on ait une belle action pour honorer M. Rousselier.
0: Mais avant toute décision, M. le maire veut aussi avoir l'avis de ses conseillers municipaux Et donc à la pierre 1650 habitants dans le vignoble nantais
2: On reste dans le vignoble avec donc ces agriculteurs, vous en parliez, qui ont prévu une opération escargot ce matin sur la deux fois deux voies entre Nantes et Cholet et la fameuse nationale 249. Et
0: elle est censée commencer en ce moment, un premier convoi de tracteurs doit partir de la F. Direction Valette, 15 km plus loin. Un autre doit lui partir de Tilières, dans le Maine-et-Loire, pour rejoindre Valette, lui aussi. Les tracteurs devraient rester sur place une partie de la journée, toujours sur cette nationale 249. Sur le périphérique nantais, on le disait, ça s'arrange après plusieurs jours compliqués à cause du débordement du Gèvre. Jusqu'à il, jusqu il y a encore quelques minutes, on ne roulait que sur une seule voie, de la porte de saint luce à la porte de la Beaujoire, et donc à cause de cette petite rivière. Le Gèvre, alors ce n'est pas nouveau, il a la fâcheuse tendance à déborder régulièrement sur la la route et, et malgré les différents travaux pour essayer d'améliorer la situation Marius Delaunay.
3: C'est simple, personne n'a la solution. La Dire Ouest, la direction interdépartementale des routes, l'assure. Elle a déjà mené des travaux d'aménagement pour que le Gèvre, le cours d'eau, se jette plus rapidement dans l'erdre. Des travaux menés en 2016. Depuis, on peut dire que de l'eau a coulé sous les ponts, au sens propre comme au figuré. La route reste inondée une à deux fois par an. En moyenne, les sols sont régulièrement saturés dans le secteur. D'après la Dire Ouest, les tempêtes à répétition des derniers mois aggravent le problème. De quoi inquiéter hein, sur une route empruntée par près de 90 000 véhicules chaque jour. La société Coffee Route, de son côté, prévoit bien des travaux de nuit. En ce moment, au niveau de la Porte de Gèvre, sur l'autoroute A11 et sur le périphérique, mais la direction prévient tout de suite ça ne changera rien au problème des inondations. Il s'agit simplement de travaux complémentaires, comme installer un portique de signalisation.
0: Et ces travaux de nuit sur le périphérique et donc sur la A11, ils doivent durer jusqu'au 14 mars à chaque fois entre 20h30 et 5h. 45 le matin. Trois personnes ont été grièvement blessées dans une collision entre deux voitures à Montaigu hier soir. Dans la première, il y avait un homme de 47 ans. Dans la seconde, un jeune homme de 24 ans et une jeune femme de 23 ans. Tous étaient en urgence absolue quand ils ont été emmenés au CHU de Nantes.
2: C'est une déclaration choc hein, qu'Emmanuel Macron a fait sur l'Ukraine.
0: L'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne doit pas être exclu. Voilà ce qu'il a dit à l'issue de la conférence de soutien à l'Ukraine qui a rassemblé une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement à l'Élysée. Un sommet au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky déplore de n'avoir reçu que 30% du million d'obus promis par l'Union Européenne. Euh, et avec donc Cyril Ardoux, ces mots d'Emmanuel Macron euh, qui dit aussi assumer une ambiguïté stratégique.
2: Il n'y a pas, dit le chef de l'État, de consensus pour pour envoyer de manière officielle et assumer des troupes au sol. Mais rien ne doit être exclu. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron se montre aussi offensif sur cette éventualité. Avant de résumer, nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Des propos qui font vivement réagir à gauche. Irresponsable, juge Jean-Luc Mélenchon, pour qui la guerre contre la Russie serait une folie. Quand Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, dénonce une inquiétante légèreté présidentielle. Plus concrètement, Emmanuel Macron annonce la création d'une coalition pour l'envoi de missiles moyenne et longue portée à l'Ukraine. Il faut produire plus, insiste aussi le président. Une quinzaine d'États sont également prêts à rejoindre une initiative tchèque pour acheter des munitions hors d'Europe et les livrer à Kiev.
0: Le côté américain, en revanche, l'aide promise cruciale pour l'Ukraine est bloquée par les républicains de Donald Trump. On revient chez nous avec ces oiseaux marins qui sont très nombreux à s'être échoués sur les plages de Vendée ces dernières semaines. 130 guillemots ont été retrouvés morts selon le comptage de l'ONG de défense de environnement. Si Shepard, il s'agit de cousin du pingouin, qu'est-ce qui s'est passé Plusieurs hypothèses, mais rien de sûr pour l'instant. Peut-être la succession de coups de vent ou des difficultés à se nourrir, c'est ce qu'on vous explique sur francebleu.fr à la page Loire-Océan. Il va boucler le tour du monde à la voile et en solitaire sur son trimar ultime en moins de 51 jours. Le skipper Charles Caudrelier doit franchir la ligne d'arrivée de l'Arca Ultime Challenge en début de matinée au large de Brest. Pour vous donner un ordre d'idée, le record du vent des globes c'est 74 jours. Et puis Land Valor nantais joue en Pologne ce soir pour le troisième match du tour principal de la Coupe d'Europe. Ils retrouvent le club de Jabzé qu'ils ont facilement battu à l'aller à domicile, 31 à 23.